0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
1: Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. No programa passado, nós estudamos o tema A importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. E assim tivemos a oportunidade de ver por meio das escrituras, a importância da ressurreição de Jesus, sem a qual seria vã a nossa fé. Nossos pecados não seriam perdoados, nossa pregação não teria sentido, não haveria esperança para os que dormiram acreditando em Jesus. Algo que me chama a atenção, Jesus certificou de seus discípulos o que eles pensavam a respeito dele. Jesus perguntou, o que as pessoas pensam de mim? O que elas dizem que eu sou... E vocês, o que diz? E após, então, o irmão Pedro dar testemunho de que Jesus era o Cristo, só então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro tomou Jesus à parte, chamou Jesus à parte, depois que Jesus falou que era necessário morrer e ressuscitar, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus disse para trás de mim Satanás que me serve de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus mas só as que são dos homens esse texto está registrado em Mateus 16 versículo 13 ao 23 no programa passado nós mostramos que por falta de conhecimento das escrituras os discípulos de Jesus demoraram a entender a respeito da sua morte e ressurreição e nós podemos perceber através das escrituras que o inimigo esforçou para que as pessoas não crescem na ressurreição de Jesus e após os discípulos entenderem que Jesus havia ressuscitado, o diabo lutou para impedir a divulgação da ressurreição de Jesus. Você que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicite de nós e enviaremos os áudios a você. Hoje estaremos apresentando o programa número 12. Temos certeza que se você ouvir os programas anteriores, sua compreensão será maior ao longo de vários programas, temos mostrado que para uma fé verdadeira em Jesus, temos que estar atento às palavras dos profetas, pois eles, os profetas, escreveram a respeito de Jesus, não para si ou para o seu tempo, mas para nós. Segundo as palavras de Pedro, cooperador Giliard, 1 Pedro 1 10, da
0: qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada
1: e o irmão Paulo escrevendo aos Colossenses ele diz, e tudo o que fizeres e tudo o que fizeres por palavra por palavra ou por obra fazei tudo em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus o Pai Colossenses 3 versículo 17 nosso tema hoje a importância da invocação do nome de Jesus para a salvação, a importância nossos irmãos deixaram registrado aqui carta aos hebreus Hebreus 1 versículo 1 ao 4
0: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome
1: do que eles. Deus falou de várias maneiras, nos falou nesses últimos dias, pelo Filho. O filho que recebeu herdou mais excelente nome do que os anjos. Os discípulos de Jesus foram ensinados por ele a pregar e fazer todas as obras em seu nome. Fazer tudo em nome de Jesus é dar prova de que Jesus ressuscitou. Não faria sentido eles continuarem falando em nome de Jesus se eles não acreditassem que Jesus ressuscitou. O nome de Jesus foi engrandecido devido à sua obediência e o seu sacrifício. O irmão Paulo fala que por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vamos ler o que ele escreveu em Filipenses 2, versículo 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confessar que Jesus é o Senhor, isso glorifica a Deus o Pai. E assim encontramos sentido na orientação de Deus por meio do irmão Paulo, quando orienta fazermos tudo em nome de Jesus. O irmão Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso disse... Não
0: cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Efésios. 1, do 3 a 23, que diz assim ao 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder Que manifestou em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos E pondo-o a sua direita nos céus E acima de todo o principado E poder E potestade E domínio E de todo o nome Olha que interessante E de todo o nome que se nomeia Não só neste século mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós vemos aí o excelente nome de Jesus e toda a autoridade que foi dada para ele.
1: Segundo a operação da força do poder de Deus... Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. E de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então o nome de Jesus não é um simples nome, mas é um nome cheio de poder dado por Deus um nome cheio de poder, nesse sentido o irmão Pedro escreveu, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este estação diante de vós ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu debaixo do céu, aqui na terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos eu li Atos 4, versículo 10 ao 12 o irmão Pedro tinha conhecimento de que o fato de Jesus ter sido ressuscitado dentre os mortos isso conferia a ele um nome sobre todo nome, fazendo do nome dele de Jesus o único para a salvação graças a Deus por isso e o irmão Pedro diz lá em Atos 10, versículo 38 ao 43.
0: Como o Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que Jesus fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pedurando o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este. Dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados, pelo quê? Pelo seu nome.
1: A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, todos que creem em Jesus, receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome. Atos 10 e 43 assim podemos ver que o perdão dos pecados por meio do nome de Jesus não é somente uma doutrina apostólica mas sim um testemunho dos profetas os profetas falaram do nome de Jesus para perdão dos pecados os profetas ensinaram isso Jesus após a sua ressurreição apareceu aos apóstolos e disse para eles a respeito da importância do nome dele está registrado em Lucas 24 versículo 44 ao 48 quais foram as palavras de Jesus cooperador Giliarde
0: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, quais palavras? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, onde, na lei de Moisés, nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, ou seja, começaram a entender o que Jesus estava explicando. Verso 46. E Jesus disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e destas coisas sois vós testemunhas
1: louvado seja Deus convinha Jesus disse são palavras de Jesus que se cumprisse tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos e assim eles tiveram o entendimento deles aberto para compreender as escrituras. E Jesus disse: Assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E que em nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus próprio, então, mandou pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome. Não é um ensinamento nosso. Muita gente diz: ah, é A igreja de Deus eles batizam em nome de Jesus é, nós batizamos em nome de Jesus justamente por ser a igreja de Deus e por estarmos atentos às palavras dos profetas por isso nós batizamos em nome de Jesus nós não estamos aqui para brincar nós estamos aqui para seguir um ensinamento bíblico o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê e só será o poder de Deus para a salvação de quem crê se for o evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus e se for o evangelho que tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas e o fundamento é Jesus. Então não faria sentido pregar um evangelho que não tem poder de salvar? Nesse sentido, o nosso irmão João escreveu, Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João 2, versículo 12. Porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. João 20, versículo 30 ao 31 também.
0: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que, para que o quê? creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome
1: graças a Deus, Deus quer que nós acreditamos que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, infelizmente cooperador Giliard, há hoje uma crença no mundo que impede as pessoas de ter vida infelizmente, muita gente não consegue entender que Jesus é o Cristo isso é, que ele é um rei ungido da parte de Deus, não acreditam não conseguem crer que Jesus será o governador deste mundo, não conseguem crer que Jesus é o Filho de Deus acreditam que Jesus é Deus para que crendo tenhas vida em seu nome e muita gente não aceita invocar o nome de Jesus na hora mais importante que é no batismo 1 João 5, versículo 10 ao 13 quem crê no Filho de Deus quem crê no Filho de Deus não é crer que Jesus é Deus crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho quem a Deus não crê, mentiroso o fez porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida essas coisas vos escrevi a vós os que credes no nome do filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do filho de Deus, 1 João 5 versículo 10 ao 13, eu não consigo entender o motivo da grande maioria dos crentes, resistir e até ficar contra o batismo no nome de Jesus. Dá para entender isso, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Só podemos crer que ele é o Cristo também pelo seu nome. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18.
0: Quem crer nele... Não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós temos que crer no nome do unigênito Filho de Deus para...
1: Para não ser condenado, isso é sério, né? Então o diabo não quer que as pessoas creiam no nome do unigênito Filho de Deus. Eu sei que você que está nos ouvindo pode estar dizendo, ah, eu creio no nome de Jesus, eu creio. E eu pergunto, e por que não foi batizado no nome de Jesus? se você crê porque não foi batizado em nome de Jesus porque a maior prova que você pode dar que você crê em Jesus é quando você é batizado em nome de Jesus esta é a maior prova esta é a maior prova mas todos, está escrito em João 1, versículo 12 mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome as pessoas que creem no nome de Jesus têm a oportunidade de se tornar filhos de Deus. A todos quanto recebem Jesus. E quando recebemos a Jesus? Há uma ideia, cooperador Giliar, de que nós recebemos a Jesus quando nós levantamos a mão. Quem aqui quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Isso não é um ensinamento bíblico, isso é um costume. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus no que, de fato, é aceitar Jesus. E, nesse sentido, está escrito em Gálatas 3, versículos 26 e 27 o que é aceitar Jesus.
0: Porque todos sois. Filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revertides de Cristo. Então, nós vemos aqui que para ser participante e ser filho de Deus, ser aceitado, nós temos que batizar, ministro. Nós temos que ser batizados.
1: Todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo, revestir de Cristo é aceitar aí sim você se reveste de Cristo quando você é batizado em nome de Jesus João 3, versículo 5 ao 7 Jesus respondeu na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo sem dúvida Jesus está falando do batismo aqui quer ser um filho de Deus quer entrar no reino creia no nome de Jesus, o inimigo quer que a raça humana continue como descendente de Adão, o inimigo sabe que a invocação do nome de Jesus no batismo nos faz filhos de Deus todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos ou tornarem filhos de Deus, tem uma tradição de se tornarem filhos de Deus, nós perdemos por meio da transgressão de Adão perdemos a oportunidade de sermos filhos de Deus e por meio da invocação do nome de Jesus, nós tornamos filhos de Deus, o inimigo quer que a raça humana continue como descendente de Adão, o inimigo sabe que a invocação do nome de Jesus no batismo nos faz filhos de Deus, ser batizado em nome de Jesus é a forma de testemunhar fé em Jesus e em sua ressurreição não faria sentido batizar em nome de Jesus se não acreditássemos em sua ressurreição não faria sentido O inimigo luta Para que a raça humana continue como descendentes De Adão debaixo de maldição O diabo sabe que cada pessoa Batizada em nome de Jesus É um testemunho público da ressurreição de Jesus E o inimigo sabe que a invocação Do nome de Jesus no batismo Nos faz um em Cristo Um em Cristo E assim sendo de Cristo Nós somos descendentes de Abraão E herdeiros conforme a promessa Saímos da maldição colocada por Adão, e entramos no caminho das bênçãos que vem por meio de Abraão. E é nesse sentido, o cooperador Giliard, que está escrito em Galatas 3, versículos 26 ao 29, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos, quanto fosses batizados em Cristo, já vos revestissem de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quando nós somos batizados em nome de Jesus, nós passamos a ser descendentes de Abraão e filhos de Deus. E saímos debaixo da maldição. A partir dessa compreensão podemos entender a ira do diabo contra os que pregam em nome de Jesus. Cooperador Giliard, as autoridades religiosas ameaçavam os que falavam e ensinavam em nome de Jesus. Atos 4, versículo 17 ao 20.
0: Diz assim, ó. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacêmo-los
1: para que não falem mais
0: nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João... Lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por mais que foram ameaçados ali, bem sabemos que os apóstolos preferiram fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é falar, batizar, ensinar em nome de Jesus.
1: Glória a Deus! Operador Giliard, das autoridades religiosas, ameaçavam os que falavam e ensinavam em nome de Jesus. Atos 4, versículo 17 ao 20.
0: Diz assim, ó. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacêmo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João... Lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por mais que foram ameaçados ali, bem sabemos que os apóstolos preferiram fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é falar, batizar, ensinar em nome de Jesus.
1: Glória a Deus! Por isso, nosso irmão Tiago, no capítulo 2, versículo 7, ele diz: Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? E ele faz uma pergunta: Não estão blasfemando o bom nome que sobre vós foi invocado? Eu repito: o inimigo não suporta quando pregamos e fazemos tudo em nome de Jesus. O inimigo não suporta. Em Atos 5, versículo 28 ao 42, os principais sacerdotes diziam: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? E esquecesse Jerusalém dessa vossa doutrina e querer lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou, elevou Jesus a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo os principais sacerdotes isso se enfureceram e deliberaram, matá-los, matar os apóstolos. Mas levantou-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado ou respeitado por todo o povo. Mandou, leve-nos para fora por um pouco de tempo. Gamaliel diz, homens israelita, acautelai-vos a respeito do que é a vez de fazer a estes homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teodas, dizendo ser alguém. A Teodas se ajuntou um número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, se levantou Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo a si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com Gamaliel, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, açoitaram, mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, os apóstolos da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Amém? Você percebe que a revolta não é com a pessoa de Jesus somente, mas com o nome de Jesus. Revoltados com o nome de Jesus. 1 João 5, versículo 10 ao 13...
0: Quem crer no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que de seu Filho deu, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho tem a vida. Quem não tem o um Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes credes em que? no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias
1: no nome do Filho de Deus quem tem o Filho tem a vida todos quando fosse batizados em Cristo revestiste de Cristo o testemunho que Deus deu de Jesus Deus nos deu a vida eterna esta vida está em seu Filho quem tem o Filho tem a vida quem não tem o Filho de Deus não tem a vida a recusa em crer no nome de Jesus impede a pessoa de receber a vida. Esta não é uma afirmativa nossa, mas um ensinamento baseado nas Escrituras. Atos 4, 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Feito por Deus, Jesus, tanto mais excelente do que os anjos, conderdou o mais excelente nome do que eles, Hebreus 1:4 Filipenses 2,9 Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que é sobre todo o nome. Deus pôs a Jesus e o seu nome acima de todo o principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, Efésios 1,21. Deus, por boca dos seus profetas, deu o testemunho de que todos os que nele creem, creem em Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, Atos 10:43). e Deus testemunhou por boca do profeta Joel, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2:32). versículo O irmão João escreveu, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, João 20:31). versículo em 1 João 2 e 12, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu repito, esta não é uma afirmativa nossa, mas um ensinamento baseado nas Escrituras. Qual? Que a recusa do nome de Jesus impede a pessoa de receber a salvação. Em toda a Escritura há exaltação tanto do nome como da pessoa de Jesus. Mateus 12, versículo 17 ao 21.
0: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o um morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão.
1: Sem dúvida alguma, os apóstolos pregavam e batizavam em nome de Jesus, faziam isso até antes da morte e ressurreição de Jesus. Marcos 6, versículo 12 ao 14, e saindo eles, os discípulos pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouvindo isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse... João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, por isso, estas maravilhas se operam nele, porque o nome de Jesus se tornava notório. Lucas 10, versículo 1 e o 17, depois disso, designou Jesus, é ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde Jesus havia de ir. E voltando 70 com alegria, dizendo:
0: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.
1: Eu quero pedir aqui desculpa, me desculpa, mas eu não posso deixar de falar isso. Me mostre nas Escrituras alguma ação dos apóstolos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostre uma só. Uma só. Só uma. Me mostre. Nós temos aqui, cooperador Giliardo, um testemunho aqui, quando o irmão Ananias recebeu a mensagem para ir orar por Saulo, que é Paulo. Ananias diz: Eis aqui Saulo tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, e disse Jesus ao irmão vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome, Jesus disse Atos 9, versículo 14 ao 16 Atos 22, 14 ao 16, o irmão disse ao irmão Paulo, o que, que ele disse? O Deus de nossos pais,
0: de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando, invocando o nome do Senhor.
1: Glória a Deus, porque há de ser testemunha, não é isso? Amém. E agora, porque detém o irmão Paulo após receber a orientação por meio do irmão Ananias, foi batizado em nome de Jesus. E agora, porque te detens, levanta-te, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor. Quando Saulo, que é Paulo, chegou a Jerusalém, ele procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam ele, não crendo que ele fosse um discípulo. Então o irmão Barnabé, tomando o consigo, trouxe aos apóstolos. Lhe contou, contou aos apóstolos como no caminho ele vira, o Paulo vira ao Senhor que lhe falara e como em Damasco falava Paulo ousadamente no nome de Jesus. Atos 9 versículo 26 e 27. Nós temos nas Escrituras um livro chamado Atos dos Apóstolos. Como bem diz o nome, nesse livro temos registrado o que os apóstolos fizeram. E para a decepção, eu repito, para a decepção de muitos, os apóstolos nenhum ato sequer fizeram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de todo o conhecimento que o irmão Paulo tinha a respeito do nome de Jesus, não faria sentido ele não ser batizado em nome de Jesus. Faria sentido cooperador o operador Giliardi?
0: De maneira alguma, não faria sentido.
1: Quando Paulo foi levado diante de Agripa, ele fez a sua defesa diante de Agripa. Atos 26, versículo 13 ao 19.
0: Ao meu dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Isso é na palavra do nosso irmão Paulo. Continuando, verso 14. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia... Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te apareceria ainda livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim por isso, ó rei Agripa não fui desobediente à visão celestial então ele se defende mostrando tudo o que aconteceu quando ele estava indo pelo caminho de Damasco ministro Lucas
1: graças a Deus, agora te envio para abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim a pregação de Paulo era para tirar as pessoas do poder do diabo não há como livrar as pessoas do poder do diabo se não for livre do pecado eu quero destacar aqui as palavras de Jesus ao responder à pergunta do irmão Paulo quem é senhor? ele perguntou eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta, te põe sobre os teus pés porque te apareci por isso para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda para lhes abrir -os, os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim em estudos anteriores nós mostramos que o pecado tem como originador o diabo e por meio do pecado a raça humana vive no cativeiro do maligno mostramos que o maior problema da humanidade é o pecado e que a morte é somente uma consequência do pecado Deus por meio do evangelho abre os olhos da humanidade buscando que convertam das trevas à luz e do poder de satanás a Deus a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus mas infelizmente, infelizmente a cristandade não tem compreendido ou não tem compreensão que a salvação passa pela remissão dos pecados e que os pecados são perdoados por meio da invocação o nome de Jesus, pensam eles que salvação é ser livre de um inferno mitológico ter sua alma levada ao céu por ocasião da morte, isso é o que a grande maioria compreende por salvação infelizmente, nosso irmão João escreveu na sua primeira epístola 1 João 2 e 12, filhinhos escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados não conseguem entender que Jesus salva dos pecados não conseguem entender que Jesus salva dos pecados como está escrito no evangelho de Mateus no capítulo 1 e 21 e dará à luz um filho e chamará do seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele salvará o seu povo dos seus pecados. As pessoas são salvas e para ser livres da mão do diabo, precisam ser salvas do seu pecado. E para ser salvas do seu pecado, precisam invocar o nome de Jesus. porque Porque pelo nome de Jesus, são perdoados os pecados. Os profetas, todos eles falaram, e o profeta João Batista tinha a missão de dar ao povo o conhecimento da salvação, que acontece por meio da remissão dos pecados. Lucas 1, versículo 77 ao 79.
0: Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
1: Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados você tem esse conhecimento, nosso irmão Pedro quando pregava, transmitia esse conhecimento ele diz lá em Atos 2, versículo 37 38, Pedro estava pregando poderosamente e ouvindo as pessoas a pregação de Pedro com um giro -se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos pecados não, 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 Pedro não disse isso ele não disse isso, ele diz Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Atos 2, 37 e 38 Atos 5 31 Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados Atos 13, versículo 37 ao 39 Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este Jesus vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. E nesse sentido, o cooperador giliário, nosso irmão Marcos, escreve no capítulo 16, versículo 15 ao 17. Jesus disse,
0: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes são os sinais que seguirão aos que creem em seu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas.
1: Esse texto, eu quero dizer, não pode estar em desarmonia com Atos 4 e 12, né? 12 Em nenhum outra salvação Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos Ele não pode estar em desarmonia com Atos 10 e 43 Porque por boca dos seus profetas Deus deu testemunho de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome Não pode estar em desarmonia com 1 João 2 e 12 porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não pode estar em desarmonia com João 20 e 31, para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome. Não pode estar em desarmonia para dar ao seu povo conhecimento e salvação na remissão dos seus pecados. Lucas 1 e 77, Mateus 1 e 21, Jesus salva o seu povo dos seus pecados. E Atos 22 e 16, lava os teus pecados invocando o nome de Jesus. Primeiro a Coríntios 1 e 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou foste batizados em nome de Paulo? Assim entendemos a importância da invocação do nome de Jesus no batismo para a salvação. Que Deus possa te abençoar, que você possa crer nessa palavra. Isso não é um ensinamento nosso, mas é um ensinamento fundamentado em toda a palavra de Deus. Eu quero terminar com esta saudação. À Igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 2 e 3. Que Deus seja louvado. Que Deus possa, assim, por meio do Espírito dele, nos fazer conhecedor da palavra que salva. Louvado ah, seja bem. Deus. Vamos agora para a oração. Graças a Deus, querido. E Eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, ó grande Deus. Te agradecemos, ó Pai, por nos salvar, por nos remir das mãos de Satanás, por nos livrar, ó Deus querido, dos pecados por meio do nome de Jesus. Eu oro nesse momento que o Espírito do Senhor, ó Pai, possa abençoar cada vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra para que possam assim, ó Deus eterno, ser, ó Deus querido, é, libertos do poder das trevas, do poder do maligno. Te agradecemos pela esperança que temos, pela confiança que o Senhor tem transmitido a nós por meio da tua palavra e assim ó Deus querido, não porque somos melhores não porque ó Deus querido somos assim algo não, não, mas por sua misericórdia o Senhor tem trabalhado ó Deus querido nos corações tem mostrado o teu querer e a tua vontade te agradecemos ó Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e oro nesse momento que essa palavra possa ficar no coração deste ouvinte, que ele possa compreender por meio das escrituras que o Senhor tem poder de salvar eu te agradeço em nome de Jesus o Cristo amém, amém, amém você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.